Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi kutsal kitabın eski antlaşma olarak nitelendirilen kitaplar üzerinde tek tek duruyoruz. Ve bu kitaplar içerisindeki gizemleri, o kitaplar içerisinde saklanmış sırları ortaya çıkartmaya ve bir şekilde bunların anlamlarını öğrenmeye gayret ediyoruz. Stüdyo konuğumuz sevgili Pastor George Bristow, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine de çok değerli bir konu üzerinde konuşacağız. Özellikle iki kitap üzerinde konuşacağız. Ama ben kısaca biraz sizi tanıtmak isterim. Kendisi Beşiktaş Protestan Kilisesi'nde hizmet eden ihtiyarlardan biridir. Aynı zamanda çok değerli yazıları da vardır. Kitapları da vardır. Türk diline kazandırdı. Bu bağlamda kendisi bir teolog yazardır. Eğer kitaplarına ilgi duyarsanız internet üzerinden rahatlıkla onlara ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bugün Hakimler ve Rut kitabı üzerinde konuşacağız. Eski antlaşmadaki iki önemli bölüm. Bildiğiniz gibi daha önce programlarımızı takip eden dinleyicilerimiz bilecektir ki en son Yeşu'yla Yeşu aracılığıyla Tanrı vaat edilen diyara, Kenan diyarına halkı sokmuş. Ve şimdi bu Hakimler ve Rut kitabı aslında ikisi aynı dönem içerisinde yazılan iki kitap. Yaklaşık 350-400 yıllık bir süreç ve bu süreç içerisinde çok ilginç bazı noktalar var bu kitaplar içerisinde. Şimdi nasıl başlayalım? Yani İsrail halkı vaat edilen topraklara girdiler... Fakat aslında bir hata yaptılar değil mi? Oradan başlayabiliriz. Evet, i̇lk önce oldukça başarılı bir giriş var. Eriha kentini ele geçiriyorlar. Rabbin büyük gücüyle onu ele geçiriyorlar. Oradan da bir putperest bir kadın Rahav iman ediyor. Tanrı'ya gerçek yaratan Tanrı'ya iman ediyor. Onlara katılıyor. Onların arasında da evleniyor ve onun soyadı önemlidir bir yerde. Bunu ileride göreceğiz. Çok başarılar, başarılı bir şekilde birçok yeri ele geçiriyorlar. Rab daha önce, yıllar önce, yüzyıllar önce hatta söylediği gibi oradaki putperestliğin sonunu getirdi. Yani çünkü çok bekledi, çok sabretti. O halkları sonunda cezalandırdı ve vaat ettiği toprakları e, İsrail oğullarına verdi, İbrahim'in halkına verdi. Aslında oradaki halklarla hiçbir anlaşma yapmamaları gerekiyordu. Hiçbir şekilde onları bırakmamaları gerekiyordu ama tam olarak onları kovmadılar. Onlarla birlikte yaşamaya başladılar ve o da bizi bu hakimler dönemine getiriyor. Evet, yani... E... Tanrı'nın onlardan beklentisi zaten bir yargıyı e, İsrail aracılığıyla gerçekleştirmesiydi. Fakat e, bunun yerine e, onlarla anlaşma yapan, e, bir şekilde onlarla iç içe yaşayan bir e, durum içerisinde görüyoruz. E, hakimler dönemi. Şimdi hakimler dönemini belki 
daha önce Kutsal Kitabın Eski Antlaşma bölümünü okumayan ya da okurken gözden kaçıran e, kişiler vardır. Kısaca belki ondan bahsetmek gerekiyor. Neden hakimler ismi alıyor? Çünkü bir kral yoktu değil mi? Evet. Belki biraz biraz bundan bahsedebiliriz. E, daha önce Eski Antlaşma okumamış e, evet. dinleyicilerimiz için. Musa'dan sonra e, Musa hem peygamberdi hem de onların bir nevi önderiydi. Onun yerinde de Yeşu geçiyordu ama hiçbir zaman bir kral e, hesapta yoktu. Vaat edilen bir kral vardı, krallık sistemi olacaktı ama bu dönemde Rab onların kralı gibi e, onları yönlendiriyordu doğrudan. Yani o peygamberlerin veya sözcülerinin aracılığıyla ve bu dönemde halk çok günah işlediği için, putperestliği yöneldiği için Tanrı onları ara sıra hakim dediği, denilen kurtarıcılar gönderiyordu. Onları kurtaran bir nevi peygamberler. Bir nevi evet. peygamber e, siyasi önder de diyebiliriz onlara. Hı hı. E, Rabbin yönlendirdiği, onları e, kurtarmak için kullandığı e, kişilerdi. Hakimler onlardır. Yani 21 bölümden oluşuyor Hakimler e, kitabı ve yavaş yavaş belki bu kitap üzerinde ve o kitap içerisindeki gizemler üzerinde de konuşabiliriz bu küçük e, detayı da verdikten sonra. Şimdi ikinci bölüme geldiğimizde çok ilginç bir karakter tekrar karşımıza çıkıyor. Bu e, yaratılış ve e, bundan önceki kitaplar üzerinde konuşurken de zaman zaman karşımıza çıkan bir karakter. Orada Rabin Meleği evet. olarak nitelendirilen e, bir karakter ortaya çıkıyor. Buradaki gizem nedir acaba? Şimdi önce istersen bu, bu ayetleri bir okuyalım. E, çünkü çok açık ve ilginç bir şekilde söylüyor. Rabin meleği Gilgal'dan Bokim'e gitti. Yani direkt o toprakların içerisinde bir yerden başka bir yere gidiyor diyor. Ve İsraililere şöyle dedi. Sizi Mısır'dan çıkarıp atalarınıza söz verdiğim toprağa getirdim. Bunu bu şekilde konuşan e, Rabin meleği sanki Rabin kendisi gibi e, oluyor. Bu şekilde konuşan sanki Rabbin kendisi gibi konuşuyor ve şöyle devam ediyor. Sizinle yaptığım antlaşmayı hiçbir zaman bozmayacağım dedim. Dedim ki bu topraklarda yaşayanlarla antlaşma yapmayın. Sunaklarını yıkın ama sözümü dinlemediniz. Bunu neden yaptınız? Onun için şimdi bu halkları önünüzden kovmayacağım. Onlar böğrünüzde diken İlahları da size tuzak olacak diyorum. Burada konuşan varlık e, Tanrı sıfatıyla konuşuyor. Antlaşmayı yapan Tanrı'nın ta kendisiydi. Ama ilginç bir ikilem var veya ilginç bir gizem var diyelim burada. E, eski antlaşmada e, her şeyi yaratan Tanrı ile birlikte gönderen Tanrı, aynı zamanda gönderilen Tanrı'nın Meleği, Rabbin meleği vardır. Neredeyse bir tanrı bir de Rab var yan yana ama e, tek e, bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Çok ilginç bir gizem var ve bunu ilerleyen bölümlerde devamlı biz birçok yerde ortaya çıkar. Yani hem bir tanrının kendisini hem de tanrının e, sözcüsü yani, söz, diyelim sözü ya da e, sözcüsü olarak karşımıza çıkan bir, bir bir e, karakter var orada. Yani. Bunu tabii yeni antlaşmanın biz Hristiyanlar olarak e, İsa Mesih'in bize ve elçilerine öğrettiği yoldan e, bunu ele aldığımız zaman örneğin elçi Yuhanna'nın yazdığı mektupta başında diyor ki başlangıçta söz vardı. Söz 
Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Hem bir e, olan hem de ayrı duran bir varlık söz konusu. E, Tabi burada e, Hristiyanlar olarak İsa Mesih'in bize öğrettiği baba oğul kutsal ruh sırrı e, bir parça gözüküyor. E, ilginç bir şekilde. Yaratılışta da biraz buna değinmiştik. Yaratılışın evet. ilk ayetlerinde de. İlk bölümünün ilk ayetlerinde de yine de Tanrı'nın kendisini bir şekilde bu şekilde e, nitelendirdiğini, kendisini bu şekilde açıkladığını da orada evet. da görüyoruz. Burada da o zaman bu Rabin meleği olarak karşımıza çıkan aslında Rabin sözüydü, çok, Rabin kelamıydı. Çok önemli bir e, konudur. Yani birçok bölümde bunu görebiliriz ama belki en son olana çok kısa baka, bakacak olursak yararlı olabilir. Malaki kitabında e, eski antlaşmanın en son kitabında bir büyük bir peygamberlik sözü vardır. Bu peygamberlik sözü aslında gelecek olan Yahya ile ilgilidir. Şöyle diyor. Yahya peygamberliği. Yahya peygamber İsa Mesih'ten İsa Mesih'in öncüsü olarak karşımıza çıkan yeni antlaşmada İncil'de karşılaştığımız gibi. Şöyle diyor İsa'dan yaklaşık 500 yıl önce işte habercimi gönderiyorum önünde yol hazırlayacak diyor Rab Tanrı. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek. Görmeye özlediğiniz antlaşma meleği gelecek. Diyor her şey egemen Rab. Bir haberci gelecek ve ondan sonra onun ardından yolunu haz- yolu hazırlanan Rab'in kendisi gelecek. Ama aynı zamanda e, Rab ansızın kendi tapınağına gelecek. Görmeye özlediğiniz antlaşma meleği gelecek. Yani Rabbin kendisi burada melek şeklinde ifade ediliyor. Rabbin habercisi, antlaşma habercisi. Ve burada Yeşuda, pardon Hakimler kitabında gördüğümüz olay da ilginçtir. Sizinle yaptığım antlaşmayı hiçbir zaman bozmayacağım dedi. Rab her zaman antlaşma yapan bir tanrıdır. Ve yaptığı zaman bu şekilde ortaya çıkar. Bir şekilde görünür, halkıyla bir antlaşma keser. Kandı akı, kan bile akar o antlaşmaya yürürlüğe girerken. Şimdi e, Hakimler kitabında e, okuduğunda dinleyicilerimiz de fark edecektir ya da okuyanlar fark etmişlerdir. E, sürekli bir kısır döngü söz konusu. Evet aynen. Yani e, Tanrı'nın buyruklarından, Tanrı'nın istemlerinden uzaklaşıp e, uzaklaşan bir halk ardından ortaya çıkan bir Kahraman yani hakim. Evet. Sonra Aynen. tekrar bir dönüş var ve kısa süre sonra bir kez daha e, tekrar yani Tanrı'dan uzaklaşan bir e, durum söz konusu. Yani aslında Yeşu kitabıyla kıyasladığımızda hakimler kitabını belki de ikisi arasındaki yani net bir... ...zıtlık durumu söz konusu. Yani Yeşu'da e, işte zafer vardı. Hakimlerde sürekli bir yenilgi durumu evet. var. E, Yeşu'da özgürlük vardı. E, kölelik var hakimlerde. E, i̇man vardı Yeşu'da. İmanla yapılan hareketler. E, hakimlerde imansızlık. E, bunun gibi aslında yani birçok... Bir ...farklılık var, zıtlık var. E, evet. Yeşu kitabıyla. Şimdi bu kısır döngü... Ee, üzerinde belki biraz konuşabiliriz. Yani e, sürekli tekrarlanan yaklaşık 354 yıllık tekrarlanan bir kısır döngü. Evet e, çok ilginç bir olay. 
insan ders alır diye düşünürsünüz. Gerçi kendi hayatımızı ele aldığımız zaman da hayatım, <gülüyor> evet. hayatlarımızda da bir kısır döngü zamanları da oluyor. İyiye gidiyor sonra bir bakıyorsun rahatlıyoruz, düşünmüyoruz, Tanrı'yı unutuyoruz. O tarz bir şeyler de yaşanıyor. Bu şekilde Rab evet. onları bir huzura kavuşturuyor. Her şey rahat, refah içindeler. Ondan sonra yavaş yavaş Tanrı'dan onları her şey sağlayan babadan uzaklaşıyorlar. Unutuyorlar. Putpresliğe e, kayıyorlar. E, o zaman Tanrı daha önce de uyardığı gibi onları cezalandırmak için başka halkların eline teslim ediyor ve onlar acı çekmeye başlıyorlar. Uzun bir süre sonra tövbe ediyorlar, akılları başına geliyorlar ve e, şey, e, Rab'be dönüyorlar, yalvarıyorlar. Rab her zaman kendi vaadine sadık bir şekilde onları acıyor ve onları kurtarmak için bir kahraman dediğin gibi bir hakim gönderiyor. Bunların bazı isimleri ünlüdür yani Şimşon gibi hı hı. E, kişiler var. Bu kısır döngünün de başka bir özelliği var. Gitgide daha da fazla yozlaşıyor. Baştaki hakim, sondaki hakimden daha iyi nitelikleri sahipti. Karakteri daha iyi. Yavaş yavaş günahın onları bozduğunu görüyoruz. Ee, çok ilginç bir şey. Yani bir şekilde e, Tanrı'nın işte e, ilişki kurmayacaksınız, e, onlarla bir bağınız olmayacak dediği halklarla sürekli bir e, iletişim durumu söz konusu değil evet. mi? Evet. Evet. Yani ve sürekli tekrarlanan bir ifade de var. Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Yani evet. Bu sık sık değil mi? Hakimler boyunca tekrarlanan bir evet. ifade. Bu da önemli çünkü insanlar çoğunlukla insanların gözünde kötü olan neyse onu düşünüyor. Ama burada altına çizilen bir olay vardır. Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Çünkü Rab yüreklere yüreğe bakar. Ve Rab yüreklerinin ona ait olmadığı... Ve tabii ki oradan da eylemleriyle bunu ortaya koyuyorlar. Önce yürekte bir Rab'den uzaklaşma var. Rab'in gözünde kötülük yapmaya başlıyorlar. O önemli bir nokta aslında çağımızın bence kronik problemi. Başkaları benim hakkımda ne düşünüyor sorusuyla çok uğraşıyoruz, çok savaşıyoruz ama asıl önemli olan Tanrı benim hakkımda ne düşünüyor sorusuyla evet. yeteri kadar uğraşmıyoruz ama peki yani bu halk Tanrı'nın bu kadar bereket, bereketini görmüş olmasına rağmen atalarından gelen bir sürü berekete sahip olmasına rağmen zaman zaman ortaya çıkan bu hakimler aracılığıyla gördükleri o e, harika Tanrı'nın kurtarışına e, tanık olmalarına rağmen nasıl oluyor da bu kadar hızlı bir şekilde putperestliğe dönüyorlar? Evet. Eski antlaşmanın bir özelliği ve hatta bir amacı insanın yüreğini ortaya koymaktır. E, Tanrı'nın e, kutsal kitap boyunca açıkladığı bir gerçek var. Yürek aldatıcıdır. İnsanlar günahlıdır. İnsanların e, bazen şey düşünülüyor, fıtratı iyidir. E, hep Tanrı'ya yönelir e, doğal olarak. Ama baktığımız zaman kutsal kitap bunu böyle söylemiyor. En İyi durumda olan insanların bile çok kolay bir şekilde günah işleyebileceğini görüyoruz. Ve İsrail'in tarihi ki çok ilginç ki hangi halk 
kendi yanlışlarını bu kadar açık bir şekilde tarihini böyle yazar. Değil mi? O da Tanrı'nın sözüdür. Tanrı özellikle bizim insanların günaha eğilimimizi ortaya koyan bir tarih yazdırıyor. Bir şekilde İsrail'in e, tarihiyle insanlığın tarihi birbirine evet. paralel. Daha önceki bir programda evet, kullandığımız örnekte bir örnek alıyor insanlıktan. Ve burada niteliği ortaya çıkıyor bu hakimler kitabında. Evet şimdi... Ee, i̇lk bölümü böyle tamamlayalım. İkinci bölümde e, hakimlerin e, genel mesajı üzerinde, kısa mesajı üzerinde biraz konuşacağız. Ve tabii e, konuşmamız gereken bir diğer önemli kitap da var ki Rut. E, ve bu e, o da başlı başına içinde gizemi barındıran bir kitaptır. Efendim kısa bir ara rica ediyoruz sizlerden. Çok kısa süre sonra tekrar e, sizinle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızla buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Bugün e, stüdyo konuğumuz sevgili Pastor George Bristol'la birlikte hem Hakimler hem Rut kitabı üzerinde eski antlaşmadaki gizemleri ortaya koymak e, adına sohbetimizi sürdürüyoruz. Şimdi ilk bölümde Hakimler üzerinde uzun bir şekilde konuştuk. E, Rut'a geçmeden önce ki aslında bir anlamda iç içe kitaplardır. Rut'a geçmeden önce, e, Rut bölümüne geçmeden önce bir Hakimleri... Özetleyecek olursak bu kitabın e, mesajı nedir? Ve bu kitap içerisinde gizem e, olarak karşımıza çıkan e, nokta onu bize açıklayabilirseniz sevinirim. İki tekrar, tekrarlanan iki ifade kullanabiliriz belki de bir tanesi. Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar ve devamlı bununla karşılaşıyoruz. Üçüncü bölümün 7. ayetinde, 12. ayetinde vesaire birçok yerde bunu görüyoruz. Aynı zamanda ee, o günlerde e, ülkede kral yoktu ifadesi var. Herkes kendi gözünde doğru olanı yapıyordu e, ifadesi var. Ve kitabın sonuna doğru bu hakimler kısır döngüsünün sonunda e, Betlehem 
kasabasıyla ilgili iki olay anlatılıyor. Onlara girmeye zamanımız yok ama ikisi de Levili yani kahin soyundan olması gereken Rabbin hizmetlisi olması gereken iki kişi var orada. İkisi de bir nevi putperestliğin içine girmiş ve hatta o yönde insanları kötü yolda teşvik ediyor gibi oluyorlar. Bu iki çirkin olay var. İki çirkin olayın sonunda e, kitap bitiyor ve öyle bir izlenim bırakıyor ki kapkaranlık bir ortam. İsrail Rabbin halkı olması gereken e, bu halk e, iyice yozlaşmış. Birbirlerini öldürüyorlar. E, her türlü ahlaksızlık var ve putperestlik yavaş yavaş egemen olmaya başlıyor İsrail'in üzerinde. Ve Betlehem önemli çünkü... E, Yeni antlaşmada görüyoruz ki aslında kurtarıcı olarak e, eski antlaşma boyunca vaat edilen kurtarıcı e, doğduğu yerdir Betlehem. Evet. Dolayısıyla bu anlamda hakimler bölümünün e, bu şekilde bitmesi de oradaki önemli bir gizem. Evet. Betlehem e, merkezli bir hikayedir. Bu da çok ilginç çünkü Betlehem çok önemli bir kasaba değil. Yani evet, basit, e, siyasi sıradan. olarak basit sıradan bir yer ama Rab çok çok önceden Dünyayı getireceği kurtarıcının yerini önceden hazırlıyor ve soyunu da hazırlıyor. Rut kitabına baktığımız zaman onu görüyoruz. Hakimlerin yaşadığı dönemde olaylar cereyan ediyor. Kötü Kötülüğün çok olduğu bir yerde yine de bir iman hikayesi var. Evet Rut aslında başlı başına bir... E, trajediyle başlıyor. Evet, <gülüyor> yani bir evet. anlamda. Tam bir trajediyle başlayan bir kitap ama e, her okuduğumda beni çok teşvik eden de bir kitap aslında bir evet. anlamda. Çünkü işte e, insanların Tanrı hakkında ya da kutsal sözler hakkında düşünürken e, ilk aklımıza gelen nedir? İşte rüyalar, vizyonlar, peygamberlikler vesaire ama işte rüyaların, vizyonların, peygamberlerin olmadığı bir yerde e, Tanrı'nın e, işte nerede olduğunu merak eden insanların bir anlamda arasında ortaya çıkan muazzam bir e, hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Hikaye kıtlıkla başlıyor. Çok evet. ilginç. Çünkü Musa'nın yasasında eğer halk Rab'den uzak, uzaklaşırsa halkım diyor Tanrı. Ben o onları kıtlıkla cezalandıracağım. Yani o uygulanmakta burada. Ve Elemelek adında bir adam var. Eşi Namı ile birlikte İsrail toprağından çıkıyor. Muaf yani bir başka bir putperest halkın arasına giriyorlar. Orada yaşamaya devam ediyorlar kıtlıktan dolayı. Orada e, Naomi'nin yani o e, adamın kendisi ölüyor. Onun da iki oğlu ölüyor. Oğulları evlenmişlerdi. Ve e, gelinlerden bir tanesi Ruth'tu. Ve hikaye o şekilde devam ediyor. Naomi kendi topraklarına dönmek istediği zaman onlardan biri ikisini de kalın burada tekrar siz evlenin bizim oğullarımız kocalarınız öldü diye siz burada kalın ben kendi yurduma döneceğim diyor. Vedalaşıyor birisiyle ama Ruth yalvarıyor ben seninle birlikte gitmek istiyorum ve özellikle çok dokunaklı bir sahne vardır orada. Rut artık İsrail'in Naomi aracılığıyla İsrail'in tanrısını tanımış oluyor ve ona sığınmak istiyor ve yani putperest olan aslında o öyle bir ortamda öyle bir 
e, yapıda büyümüş olan Rut'tan bahsediyoruz ve İsrail'in tanrısına bir dönüş var. Evet. Biraz Rahav gibi <gülüyor> bu. E, Tanrı'nın ilgisi sadece İsrail'le değil. E, Tanrı diğer halklarla da ilgileniyor ve yüreğe kendisine dönen bu bayanın yeri çok önemlidir. Şöyle bir durum var. Naomi birinci bölümde diyor ki bak Eltin kendi halkına, kendi ilahına dönüyor. Sen de onun ardından git diyor. Rut şöyle karşılık verdi. Seni bırakıp geri dönmemi isteme. Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım. Senin tanrın benim tanrım olacak. Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim ve orada gömüleceğim. Bunu özellikle rica ediyor ve Naomi o zaman ikna oluyor ve beraber gidiyorlar. Burada görüyoruz Beraber İsrail'e dönüyorlar aslında. Evet, Betlehem'e, Betlehem'e geri dönüyorlar. Evet. Ve orada e, Rut yavaş yavaş e, yaşamaya, öğrenmeye çalışıyor. Tabii evlenmek de istiyor ve Naomi bunu biliyor. Ve Boaz adlı bir adam var orada e, İsrail halkının içerisinde. O Betlehemli birisi, e, iman eden birisi ve... Tanrı'nın sözünü bilen birisi olarak orada yaşıyor. Yani hakimler Betlehem'le karanlığın içerisinde bir tabloyla biterken yine aynı dönemde kaleme alınmış olan Rut yine de Betlehem'le bir adamın aslında ışık saçan bir anlamda evet. iman saçan bir adamın iman eylemleriyle devam ediyor aslında. Evet ve esas iman kahramanı Rut'un kendisi burada. O bu Tanrı'ya dönüyor ve o adamla evleniyor. Bir e, evlilik hikayesi vardır. Çok evet, ilginç. Evet. Ona giremiyoruz. E, zamanımız evet, yok. Aslında ama... girmeyelim. Merakta bırakalım dinleyicilerimizi. Evet, e, açıp, açıp okuyabilirler. Evet. Ama kitabın sonuna geldiğimiz zaman e, en önemli noktalarından birine geleceğiz. Belki kısa bir şey de değinmek gerekiyor. Çünkü e, Rut'un hikayesi bir anlamda e, eski antlaşmada gördüğümüz bir başka yabancı kadının da ee, hikayesine çok benziyor değil mi? Yani o e, Rahav'ın, evet. fahişe olarak bilinen Rahav'ın e, sürekli dinleyicilerimiz takip edenler yahut da Kutsal Kitabı'nın eski antlaşma bölümünü okuyanlar bilecekler. E, İsrail e, vaat edilen diyara girmeden önce gönderdikleri casusları evinde gizleyen bir kadındı evet, Rahav. Evet. O da putperestti fakat e, Rutinkine benzer bir şey iman ikrarı da karşımıza çıkıyor. O yüzden ikisi arasında da bir benzerlik var benzerlik değil mi? Var. Hatta bir göreceğimiz gibi bir e, soy bağlantısı da ortaya çıkıyor. Evet yani Rahav'dan e, Rut'a kadar gelen bir soy bağlantısı da evet. ortaya çıkıyor ve galiba zaten bu bölümdeki en gizemli olaylardan bir tanesi de bu soy kaydıyla ilgili değil mi? Evet kesinlikle. O Boğaz denilen adam Rahav'ın bir e, soyundan gelen birisi. Yani, yani Fahişe Rahav'ın soyundan gelen aslında putperest e, bir kadının e, İsrail'in tanrısına dönmüş, tanrıya dönmüş, tövbe etmiş bir kadının soyundan gelen bir kişidir Boaz. Rut'un evet. e, evlendiği kişi. Evet e, o çok ilginç. Şimdi tabii kutsal kitap e, önemli bir e, bu evlilik olayına çok önem verir. Ve kadınlara da çok önem verir e, kutsal kitap. İbrahim'in mesela eşine çok e, önem e, veriyor, adını veriyor, imanını açıklıyor, nasıl bir zorluklarla yaşadığını, nasıl tanıştıklarını detaylı bir şekilde anlatıyor. Aynı şekilde İshak'ın e, eşi de öyledir. 
E, burada da bu detaylı bir şekilde bu aşk, bu sevgi hikayesini anlatıyor. Kutsal kitap buna önem verir. Çünkü Tanrı sevgidir kutsal kitapta. Ve Tanrı kendi halkıyla olan ilişkisini birçok kez e, e, kara koca ilişkisinde evlenen çiftlerin ilişkisinde çok ilginç şaşırtıcı bir şekilde bunu benzetme olarak kullanır. Hatta birçok yerde peygamberlere geldiğimiz zaman eski antlaşmada göreceğiz ki kendini bir nevi e, manevi anlamda tabii ki e, kocaya benzetiyor. E, bir e, mecaz olarak ben sizi kendime aldım diyor. Sina Dağı'nda onlarla yap, antlaşma yaptığı zaman Rab o halkla kendine bağlıyordu. Bir nevi antlaşma yapıp sanki onlara adını veriyordu. Benim adımı e, taşıyacaksınız. Onun için onların ona sadık kalmaları son derece önemli. Bunun için burada Rut İsrail'in tanrısına sadık kalan bir e, kadın olarak e, imanlı birisi. Hatta Boğaz da onu tanıyor yani ünü yayılıyor o kasabada ve diyor ki herkes seni konuşuyor burada. Nasıl İsrail'in tanrısının kanatları altına sığındığını biliyorlar. Nasıl kaynanana baktığını ve iman e, ettiğini biliyorlar. Ve bu şekilde çok güzel bir resim e, ortaya çıkıyor. Karanlık günlerde Rab'e dönen bu kadının hikayesi çok önemlidir bizim için. Evet hem de günümüzde e, kadınların... E... Hak ettikleri ilgiyi görmediği, hak ettiği değeri görmediği bir dönemde de Tanrı'nın aslında kadınların üzerinde gösterdiği bu ilgi ve onlar aracılığıyla, onların iman eylemleri aracılığıyla tasarısını sürdürüşü de ilginç bir noktadır, ilginç bir gizemdir kutsal yazıların içerisinde. Ve bütün bu hikaye yine de büyük bir gizemle son buluyor. O da bir soykaydı durumu var değil mi? Evet, evleniyorlar Boğaz. E, Rut'u kendine eş olarak alıyor ve onunla birleşiyor ve ondan bir oğul e, doğuruyor, e, doğuyorlar, Do- doğurdu Rut. O zaman kadınlar, kasabadaki e, kadınlar da bunu görüyorlar, Rab'be övgüler olsun diyorlar. E, doğan çocuğun ünlü, e, ünü İsrail'de yayılsın diyorlar, bereket diyorlar. Kitap da en sonda şu şekilde bitiyor burada onun soyuyla bitiyor. Komşu kadınlar namının bir oğlu oldu diyerek çocuğa ad koydular. Ovet adını verdiler. Ovet İshay'ın babası. İshay ise Davut'un babasıdır. Şimdi o çok ilginç bir yere gidiyor orası. Evet, evet. biz Davut'u doğru biliyoruz. Evet. Ve daha detaylı da tekrarlıyor. Diyor ki Peres ki Peres Yahuda soyundandı. Eski antlaşmada Yahuda yaratılış kitabının sonunda bir soy ağacı takip ediyorduk hatırlarsak. Evet. Yahuda'ya kadar gelmiştik. Yahuda'ya verilen özellikle bir vaat vardı. Yahuda e, oyma ile ilgili. Yani saltanat, yani krallık asası ondan ayrılmayacak diye. İleriye bakan bir e, sahibi gelene kadar e, bir, diye bir vaat vardı. Şimdi evet, yani İsa, onun oğlu İsa Peres. Mesih'e işaret eden Tabii, bir... Tabii direkt Mesihsel, evet. Mesih'in krallığına. Ve o soy ağacını veriyor ve e, içinde dediğimiz gibi e, e, pardon burada bulamadım da aşağıdan alacak olursak Salmon Boğaz'ın babası Boğaz Ovet'in babası Ovet İşay'ın babası İşay de Davut'un babasıdır diye bitiyor. E, yeni antlaşmaya açtığımız zaman Matta'nın ilk 
bölümüne açtığımız zaman direkt bundan söz ettiğini e, görüyoruz ve özellikle hem Rahav'ın, Salmon Rahav'dan doğan Boğaz'ın babasıydı diyor ve Boğaz Rut'tan doğan Ovet'in babasıdır. Ovet İşay'ın babasıdır, babasıydı. İşay Kral Davut'un babasıydı. Bu şekilde kutsal kitap bir bütün oluşuyor, bir bütündür. Onu görüyoruz ve bütün hikayenin eski antlaşmada bu gizemli hikayenin Mesih krala doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu da ilginç bir gizemdir. Çünkü e, aslında geride bıraktığımız bütün bölümlerde bu mesihsel işaretlerin e, varlığı e, kutsal yazıların e, en büyük gizemini oluşturuyor. Belki evet. de. Vaat sözü vardı hatırlarsanız. İbrahim'e verdiği bir vaat vardı. Tanrı diyor ki senin soyun arıcılığıyla bütün uluslar kutsanacaktır. Büyük ulus olacaksın o İsrail ulusu oldu. Ama senin soyun arıcılığıyla bütün uluslar kutsanacak sözü daha ileride Mesih arıcılığıyla sağlanacak bir bereket söz konusu. O da İncil dediğimiz iyi haber, bütün uluslara yayılan bir haber söz konusu bir kurtuluş günü gelecektir. Tanrı'nın krallığı bekleniyordu ve bir sonraki bölümde zaten göreceğiz Tanrı'nın krallığının nasıl bir vaat oluşturduğunu göreceğiz. Nasıl şekillendiğini aslında bir anlamda göreceğiz. Peki çok teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün iki bölüm üzerinde konuştuk. Eski antlaşmada hakimler ve Rut ve bu iki bölüm içerisindeki çeşitli gizemler ki benim aklımda çok net kalan bu Rabbin meleği biçiminde görünen Tanrı'nın sözü ve aynı zamanda bu çok önemli bir soy kaydı meselesi bir iman eylemlerinin sonucunda oluşan bir soy kaydı işte bir fahişe Rahav'dan gelen ve aslında iki putperest toplumda büyümüş iki kadının Hmm. Mesihsel soy kaydı içerisinde oluşu ve Tanrı'nın aslında bir anlamda insanların baktığı gibi bakmadığını bize gösteren çok değerli bir gizem olarak karşımıza çıkıyor. İki ana çizgi devam ettiğini görüyoruz. Birisi Rab kendisi ilgilenen hatta Rab'in kendisi aralarına geliyor ve bu vaat gelişecek yani Rab gelecek. Aynı zamanda Davut'un soyundan bu soydan İbrahim'in soyundan. İnsan soyundan birisi gelecek. Bu iki e, çizgi birleşecek. Çok ileride Betlehem kasabasında yine o beşikte o doğan çocuğun adına Rab olan Mesih verilecek. Rabbin kendisi Davut'un soyundan Mesih oluyor. İlk programda söylediğimiz gibi aslında birbirinden ayrı kitaplar değil bir e, sürecin Tanrı'nın e, tasarısının sürecinin e, nasıl izlendiğini, nasıl takip edildiğini bir şekilde daha gördük. Peki çok teşekkür ederim. E, teşekkür bugünkü ederim. programa katıldığınız için ve bizi aydınlattığınız için. Değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Kutsal yazıların gizemi e, bölüm bölüm e, eski antlaşmadaki her kitap üzerinde konuşmayı ve o kitaplar içerisindeki gizemleri e, ortaya çıkartmaya gayret edeceğiz. E, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle e, bize ee, soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitemiz aracılığıyla mail yoluyla ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlerin sorularına yanıt vermeye e, e, ve sizi e, size açıklamaya çalışacağız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. kalın.